1: uno, dos, tres cabito, estamos al aire ya bueno, muchas gracias café y pues,
0: palabras
1: por, con Claudio eh, vamos, ok, gracias Cabo, ya estamos ahí al aire muchas gracias a los oyentes eh, tuvimos un problemita técnico ahí en la coordinación con el Zoom pero ya estamos al aire, vamos a compartir hoy como ha sido costumbre los lunes en el análisis de coyuntura política hoy hemos invitado a Dieter Gallop con él vamos a hablar del acontecer en nuestro país. Eh, ¿Y por qué no? Tal vez podemos extendernos y hablar de lo que pasa en otras latitudes del continente americano o más allá. Pero antes de hablar con nuestro buen amigo eh, Dieter Gallop,
0: así pienso. Así pienso con Claudio Alpizar en Radio Actual 107.1 FM.
1: <coughs> Hubo elecciones ayer en la República de Colombia, país vecino, país con el que tenemos límites, ¿Sí? Algunos piensan que los límites de Costa Rica únicamente son con Nicaragua y Panamá, pero hay límites marinos, eh, marítimos, que son mucho más amplios. En el caso de Colombia, es uno de los más grandes, país amigo, y con el que tenemos un límite marítimo muy importante. Y las elecciones ayer, que ganó don Gustavo Petro de sesenta y años, están eh, llevando a la presidencia de la república a un candidato que utilizó el discurso de la desigualdad, de la pobreza, y de una crítica profunda al modelo de desarrollo y económico que ha seguido Colombia en los últimos años. Vean lo interesante, porque se enfrentó a Rodolfo Hernández, que era un candidato outsider. Eh, un candidato que como Bob no tenía un gran programa de gobierno sino que se había concentrado mucho en un tema central, la corrupción lo interesante es que ambos temas son de prioridad prácticamente en toda América Latina por un lado un modelo de desarrollo economicista que no ha dado los resultados en América Latina desde hace muchas décadas con muchas oportunidades de quienes han gobernado con esa perspectiva y con esa visión de ese modelo de desarrollo y ese modelo economicista, de poca solidaridad. Y, por otro lado, también, en las últimas décadas, en América Latina, los populismos eh, de derecha o de izquierda han tenido mucho arraigo en el votante, en el elector. Y desde ahí es donde muchos han decidido votar a muchos de los que hoy gobiernan en nuestro continente. Bueno, esas dos perspectivas se presentaban en Colombia en la segunda ronda electoral. Repito, un candidato, Gustavo Petro, de izquierda, que criticaba el modelo de desarrollo de derecha que por décadas ha tenido oportunidad en Colombia y que no ha dado los resultados de disminución de la pobreza y de solidaridad, de bien común y de disminución de la desigualdad en ese país. Y el otro, que con mucha fuerza ataca, atacaba otro tema fundamental en Colombia, la corrupción. Bueno, pues ganó quien le prometió a Colombia modificar el modelo de desarrollo en busca de mayor equidad y solidaridad. Empieza su gestión y tendremos que dar tiempo para ver los resultados. El discurso de Gustavo Petro es un discurso bien elaborado, con fundamento. Es un tipo que ha estado en la política, que se enfrentó a uno que no era político y que cuando eh, aglutina sus ideas, Gustavo Petro, eh, genera empatía con muchos sectores sociales. Tiene el astre de haber sido guerrillero, de haber tenido relaciones un poco atractivas con muchas de la guerrilla en Colombia y tendremos que verlo porque ya se vio en Colombia como gobernador en algún momento y como senador tendremos que verlo ahora como presidente en ese país, no podemos adelantar criterio, si llama la atención de que en la elección pasada queriendo hacer un eh, algo comparativo en Costa Rica tuvimos en la final a un candidato que hoy es presidente de la república que tenía como tema principal la corrupción y se enfrentó un candidato, el candidato de Liberación Nacional, que nunca pudo asumir el discurso de la crítica, me refiero a José María Figueres, al modelo de desarrollo, ni tampoco a la desigualdad y a la pobreza generar empatía. Entonces, en el caso nuestro, en febrero y posteriormente en abril, quedamos ausentes de esa disputa porque solo había un candidato promoviendo la lucha contra la corrupción que caló profundamente como en el caso de Rodrigo Chávez nuestro actual presidente y ganó la elección en segunda ronda pero el otro lado el candidato José María Figueres nunca supo hablar de desigualdad de pobreza y nunca tuvo crítica al modelo de desarrollo todo lo contrario desde el punto de vista económico parecía que estaba eh, empatinado o creía que el modelo se debería acentuar. Una diferencia sustancial en lo que vimos el día de ayer en su final en Colombia. Estamos en Café y Palabras porque la política sí importa. En
0: breve volvemos con Café y Palabras con Claudio Alpiza.
2: Multiplaces o en www.mg.cr. Aplica restricciones. El Chastino Gourmet son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. Te brindamos los sabores de
3: Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en el Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. El Cestino Gourmet pone a Italia en su mesa y en su
2: casa. Y le recordamos también visitarnos en el Centro Comercial El Boulevard, local número 18, Huachipelín de Escazú, 2572-1182.
0: Estamos de vuelta en Café y Palabras, con el politólogo Claudio Alpiza. Café y Palabras, con Claudio Alpiza.
1: Porque la política se importa, eh, como les prometía, que está con nosotros, Ter Gallop, analista político, politólogo, y desde su provincia, desde, desde Limón, eh, nos acompaña, para hacer el análisis el día de hoy. Deter, siempre es un gustazo tenerte aquí en Café y Palabras.
3: Muchísimas gracias, Claudio, y muchísimas gracias al público que nos sintoniza a través de 107.1 FM Radio Actual, aquí en Café y Palabras, en la página web, en la página eh, de Facebook Live y también a través de las otras plataformas que tenemos por allí. Bueno, ya tenemos un, un este podcast también, ¿verdad?, de Café y Palabras, muy bonito, que se puede escuchar en Spotify.
1: Y a entonces, la hora que quiera el, el oyente ah, puede eh, accesar a él después
3: de las dos de la tarde excelente, no, y Claudio mira, empezaste con una eh, con, con un editorial que me gusta mucho, ¿verdad? con un así pienso sobre el tema de Colombia particularmente anoche casualmente vengo llegando desde Perú donde se ve, bueno uno empieza a ver movimientos sociales, ¿verdad? en, en América Latina que ciertamente nos sirven a nosotros de reflector y también nos sirven para poder visualizar lo que podría llegar a pasar en algún momento en nuestro país. Ciertamente Costa Rica no es ajeno a los fenómenos políticos y a los fenómenos sociales que se han venido dando a lo largo de los años en muchos países latinoamericanos, somos un país latinoamericano más y por consiguiente tenemos también pues de cierta manera que pues pasar por el acontecimiento de algunas de estas situaciones apuntaste muy bien con respecto al tema de la segunda ronda electoral hoy ciertamente tenemos eh, un partido, en gobierno que pareciera a todas luces eh, pues brinca o da un giro hacia la derecha cosa que hace mucho tiempo no veíamos porque es una derecha más allá de esa derecha social cristiana que estábamos acostumbrados a ser una derecha conservadora, a ser una, una derecha un poco más corporativista sin embargo con ciertos tintes de populismo ¿verdad? Y esperamos de que este tipo de situaciones, pues, de alguna manera lleguen a, 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 a buscar soluciones reales para nuestro país. Ciertamente, cuando hablamos de populismo, hablamos de derecha, hablamos de algunos movimientos corporativistas y todo, se sataniza. Pero tenemos que ver la evolución, ¿verdad?, de las decisiones que se han venido tomando a través de, de estas semanas en gobierno. Tenemos que dar el tiempo que sea necesario para poder eh, generar, tal vez, algunos eh, elementos más de juicio y de valoración. Pero ciertamente creo que eh, nosotros no escapamos a la realidad que escapan los países latinoamericanos en cuanto al tema de, de la elección de los gobiernos y también en cuanto al tema de la desigualdad social. Eh, yo te hacía la mención de, bueno, en el caso particular de Perú, en el caso de Caracas, Venezuela, bueno, yo estoy en, en, en ambos lados y pude ver dos, las dos caras de la moneda. Normalmente Perú siempre ha sido muy de derecha. Eh, Venezuela pues eh, ya tenemos más de 20 años de, de ver que es un país netamente de izquierda, ver esas dos caras de la moneda, no se ve gran diferencia entre uno y otro, y ahí es donde vemos que realmente los extremos ideológicos necesariamente no son la respuesta, ¿Verdad? Para poder eh, ir solventando muchos problemas de desigualdad y de movilidad social, y entonces yo creo que diste en el traste con un tema de que creo que la vulnerabilidad hace esos sectores vulnerables, se unan de una manera colectiva muy fuerte y terminen eligiendo, ¿verdad? Alguno de estos extremos, como sucedió en Colombia y como nos sucedió nosotros también en algún momento.
1: Interesante eh, el tema y, y qué dicha que, que coincide con, con el programa de hoy para poderlo desarrollar. Nosotros, tanto vos como yo, somos analistas y eso es lo que tiene que entender eh, quien nos está escuchando. Estamos analizando eh, en lo que estamos viendo. Eh, sobre la base de información que manejamos cercana a quienes gobiernan y cercana a los diferentes actores políticos de nuestro país y también analizando las acciones que se ejecutan eh, nosotros no estamos en gobierno entonces a veces la gente tiende a, a confundir lo que nosotros hacemos con lo que le corresponde ser a quienes están gobernando pero en ese marco de, de esta referencia que acabo de hacer eh, yo, yo decía, eh, Dieter, en, en el editorial de Café y Palabras, que es curioso que se enfrentan eh, dos partidos que no son tradicionales en esta final en Colombia. Eh, las dos son prácticamente agrupaciones de, otras, de otros partidos, de otros movimientos, algo similar a lo que pasó eh, hace cuatro años cuando se enfrentaron los, los dos alvarados con un partido emergente que no era tradicional como el PAC y otro es similar, uno que decía ser de izquierda y uno que decía ser derecho después nos dimos cuenta que el gobierno de Carlos Alvarado seguía la misma línea de gobiernos anteriores no, no había mayor diferencia y en esta, en esta segunda ronda que acaba de pasar eh, el, el equipo y el presidente Rodrigo Chávez supieron tener una muy buena lectura sobre la molestia que se seguía en crecimiento sobre el tema de la corrupción. Y sobre esa base se sustentó, le tocó enfrentar a un partido que se le han pegado todos los males de la corrupción, teniendo gente muy buena, pero donde los que más resaltan son aquellos que se han, que han, que se han visto envueltos en tema de corrupción, y ese partido liberación nacional, nunca tuvo un discurso crítico sobre el modelo de desarrollo que tanta desigualdad, hoy Costa Rica tiene una desigualdad, si mal no recuerdo, de 5.3, que es una de las más altas de América Latina. Costa Rica tiene una pobreza que ronda eh, el, un cuarto de, de la población, casi rozando el 25%. No, casi estamos rozando el 25%, andamos como un 23% y resto, casi el 25%, casi un cuarto de ter Y somos un país caro, eh, con salarios eh, decrecientes, pero eso no lo supo plantear eh, el candidato en aquel momento, José María Figueres, sino que representaba mucho el establishment. En el caso de Colombia. No, ninguno de los dos representaba el establishment y se, y se enfrentó desigualdad con corrupción y ganó desigualdad en Colombia, entre los dos. ¿Qué análisis podríamos hacer nosotros, en el caso particular, no de Colombia, sino de Costa Rica, donde teniendo una desigualdad galopante, donde teniendo un crecimiento de la población, ese no es tema en las campañas electorales, o por lo menos a la fecha, no es de la atención del ciudadano que está padeciendo en muchos estratos esas desigualdades y ese aumento de la pobreza
3: yo creo Claudio que eso tiene que empezar primero por las estructuras partidarias mismas para poder generar un discurso que sea más congruente con las bases y más congruente también con el modelo de desarrollo que desean plantearle al país desde un eventual gobierno y esto empieza mucho desde las mismas eh, congresos desde los mismos Congresos ideológicos que no han estado presentes, particularmente en el Partido Liberación Nacional desde hace mucho tiempo. Siempre he sido muy crítico de que los Congresos ideológicos, eh, al menos en, en partidos grandes como Liberación o la Unidad, no han representado fielmente cuáles van a ser los derroteros que ellos van a buscar en campaña. Y pareciera que eh, hay estructuras que jalan para un lado y hay otras estructuras que jalan para el otro que evidentemente hacen de que no existe una coherencia en los discursos y lamentablemente no tener coherencia en los discursos implica que el candidato va a tener que dispararle a todo ¿verdad? y que en última instancia va a tener que generar una estrategia en la que no va, a, va a tener muy poco tiempo de reacción y el pueblo no lo va a comprender bien lo dijiste ahorita, corrupción Versus eh, un modelo de desarrollo que sea eh, un poco más inclusivo para la población, y ojo, inclusivo en temas socioeconómicos, no es inclusividad que nos han venido vendiendo, ¿verdad?, de, de temas de libertad sexual necesariamente. Entonces yo creo que empieza primero por, por el discurso que tiene que generar el partido a través de los, de, de los eh, congresos ideológicos y particularmente a través de los ejes de campaña. Creo que hizo mucho daño también en la Liberación Nacional el haber cambiado eh, su jefe de campaña en segunda ronda. Me parece que hubo mucha discrepancia en muchos temas también que se dejaron de lado. Y como bien estás apuntando también, se apostó más por hablar un tema de tener contactos en el exterior. Se habló más de un tema de, de contar con eh, posibilidades de inversiones, pero no se está tocando el tema medular que es realmente cómo podemos crear las condiciones habilitantes para que el país en sí pueda crecer socialmente y que esto le dé pie también a poder generar un crecimiento económico. Yo creo que es imposible que nosotros podamos hablar de atracción de inversiones en un país donde la escolaridad todavía sigue siendo eh, eh, deficiente, es muy difícil poder hablar de traer inversiones multinacionales de sector de servicios, por ejemplo, cuando el inglés todavía no ha sido superado de forma eficiente en zonas como Limón o como Guanacaste, donde no tenemos acueductos que podamos llevar eh, agua eficientemente a ciertas poblaciones, y es imposible poder generar industria, manufactura, o agricultura, sin poder tener acueductos, sin poder tener agua, porque sin agua definitivamente no hay ningún tipo de desarrollo, y también este, creo que hay un tema muy importante que es un tema en el que yo he venido haciendo mucha mención en otros espacios y es el de la explotación de los recursos del subsuelo yo creo que es momento de que empecemos a hablar de la explotación de los recursos de subsuelo de una manera eficiente, racional, y ambientalmente amigable que le permita al país poder tener fuentes nuevas de ingresos. Yo creo que también no solo se trata de que tenemos salarios que se han estancado, que se han congelado, tenemos ya ahora un problema también de la inflación, que es el impuesto más injusto que existe para la, para las personas en estado de pobreza, sino que también tenemos una alta carga impositiva en este país y una alta carga de, 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 de cargas sociales que definitivamente hace de que se encarezca completamente nuestro, eh, nuestra calidad de vida, nuestro, nuestro estilo de vida y que también implica de que el empresario a la hora de poder plantearse la idea de, de establecer negocios repiense si Costa Rica es el destino idóneo porque hay otros espacios donde sí, es uh -huh. mucho más barato y pueden tener una mano de obra incluso superior
1: eh, Dieter Gallo, que nos acompaña el día de hoy, analista político eh, aquí leía al a, a buen oyente que siempre nos premia con su audiencia José Luis Alfaro Soto donde dice que eh, el tema de, de la pobreza fue recurrente el desempleo y la seguridad y que por eso Rodrigo Chávez eh, cambió y no utilizó ese y por eso ganó estoy en total desacuerdo con José Luis Al, Alfaro Soto porque el tema de la corrupción lo usó Luis Guillermo Solís lo usó Carlos Alvarado y lo usó eh, el Partido Progreso Social Democrático representado por, eh, por eh, don Rodrigo Chávez en los tres casos eh, dio resultado eh, calaba hondamente en la mente de los ciudadanos en vista de lo que se había padecido con partidos como la unidad con partidos como Liberación Nacional, donde habían figuras altamente cuestionadas entonces el tema de la corrupción era fue, fue clave en, esos tres, eh, en esas tres campañas no. lo que pasa es que en el caso particular de la elección pasada, a diferencia de las anteriores eh, no hay una crítica sustancial al modelo de desarrollo lo que sí lo noté yo profundamente en el caso de Petro y también en la elección en México cuando fue electo López Obrador aquí dice el Voce, como estudioso pero para algunos oyentes eh, viene el comentario siguiente aquí hay un error eh, permanente de satanizar a todas las izquierdas o sea Aquí, o, 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 todo, o, o usted es de izquierda o es de derecha, cuando hay grises intermedio. Costa Rica es un país que se desarrolló desde los años 40 dentro de esos grises. Nadie puede negar que las propuestas de Calderón Guardia, de Monseñor Sanabria, continuadas por Don Pepe, acentuadas por Manuel Mora, nadie puede negar que eso era una visión social de un modelo de desarrollo muy cargado, en el tema social y en el desarrollo de una clase media costarricense. nadie puede negar eso y nadie puede negar que los primeros años las primeras décadas del Partido de Liberación Nacional también acentuaron mucho ese modelo que era de centro-izquierda ¿qué quiero decir con esto? también, por ejemplo eh, ahora el Parlamento en Francia tiene, eh, está girando a la, a, al socialismo y el presidente Macron es un tipo de derecha bueno es que el socialismo en Europa, la socialdemocracia en Europa, es totalmente diferente en muchas ocasiones a esos movimientos en América Latina. Donde eh, el mayor problema que encuentro yo, Dieter, y vos me, me podrás eh, eh, cuestionar, contradecir o complementar, el mayor problema que encuentro yo es que las izquierdas, tanto como las derechas en América Latina, no han sido democráticas tienden a perpetrarse en el poder. Se llame Fidel Castro, se llame Pinochet, se llame Maduro, se llame Ortega, con el discurso de la solidaridad y el apoyo a las clases desvalidas, llegan al poder y se quieren mantener ahí, a perpetuo. Entonces, ese es el mayor problema que encuentro yo, no sé qué consideras vos, Dieter.
3: Mira, yo creo que aquí la pregunta que tenemos que hacernos es realmente qué es lo que busca la izquierda latinoamericana y cómo funciona la izquierda latinoamericana, porque evidentemente la izquierda latinoamericana, cuando hablamos de, de los inicios de, de la izquierda acá en, en estas zonas del mundo, ciertamente se hablaba de, de revolución intelectual, de revolución artística, de revolución didáctica, se hablaba de revolución política, pero se hablaba desde el punto de vista del reformismo completo. Sin embargo, hoy se ha desvirtuado completamente el término de izquierda, y realmente lo que estamos viviendo son algunos totalitarismos, y en algunos casos también estamos viviendo un mercantilismo disfrazado de izquierda. Porque la verdad, un mercantilismo disfrazado de izquierda donde yo puedo decirte con claridad que hay un mercantilismo disfrazado de izquierda, Venezuela un mercantilismo disfrazado de izquierda, Nicaragua porque hay países que son todavía más derecho, más mercantilistas que los mismos países de derecha o los países capitalistas que cualquier, o sea, estando en, en izquierdo, por lo menos gobernados por la pseudo izquierda, ciertamente cuando hablamos de izquierdo, cuando hablamos de movimientos socialistas, estamos hablando de sensibilidad social, estamos hablando de libertades individuales, estamos hablando de una distribución de riqueza, que eso es lo que básicamente se busca en, en, en una generalidad, sin embargo, no siempre se ve eso, que es lo que vemos particularmente en estos movimientos, una protección a ultranza del, del, del militarismo, una protección a ultranza de las instituciones estratégicas del país, y por supuesto creación de, confl de conflictos internos que buscan perpetuar el poder dentro de estos países, como a través de adquirir el poder dentro de los organismos electorales, el poder en, el, en, en, en los espacios militares y el poder también en instituciones estratégicas que tienen que ver con el tema del desarrollo económico que buscan de alguna manera preservar algunas de esas gollerías y espacios para ciertos empresarios. No me gusta hablar mucho de, 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 del tema de nombres y apellidos, pero podemos verlo particularmente en el caso de Nicaragua, donde son dos familias en específico las que manejan los destinos de este país. Y me gusta utilizar mucho el caso de Nicaragua, que es el que tenemos más cerca, donde ciertamente si fuese izquierda realmente, como tiene que ser, la igualdad social o por lo menos el, el, la movilidad social sería un poco mejor, tendrían una mejor calidad de vida y aunque tal vez no existiría una gran riqueza existiría una paz social donde tendrían por lo menos lo necesario para vivir. Pero vemos como Nicaragua constantemente crece esa desigualdad social, no hay movilidad social y lo que buscan es emigrar de sus países para poder tener mejores condiciones de vida. ¿Eso es izquierda? Pregunto yo. No, no lo es. Pero si vemos empresarios y vemos todo el conglomerado empresarial que siempre está cuerpando al presidente y que nunca cuestiona ningún tipo de sus decisiones, por lo menos en el caso de, de cercenar los derechos de la, de la libertad de prensa y cercenar también los derechos políticos.
1: Qué bueno, qué bueno eso que acaba de tocar eh, en relación a, a cómo se comportan los gobiernos de izquierda en nuestro continente. Y lo digo porque normalmente son los movimientos de izquierda latinoamericanos o, o los presidentes eh, o políticos de izquierda latinoamericanos, los que critican eh, que en Estados Unidos se haga un muro o que no se deje pasar eh, por, por temas de derechos humanos, no se deje pasar a todos aquellos que están migrando de sus países entonces es, es bastante desfachatado oír a un presidente de Honduras oír a un presidente de Nicaragua oír un presidente de El Salvador eh, y no me refiero a los actuales, algunos todavía siguen gobernando pero pueden ser inclusive otros anteriores a ellos cuando o de México cuando empiezan a hablar de de esa eh, de que de esa falta de solidaridad de los norteamericanos de dejar ingresar a estos ciudadanos de América Latina cuando sus propios gobiernos son los que los están expulsando verdad este podría ser un ejemplo Daniel Ortega o Maduro poner un ejemplo, criticando esas posiciones de Estados Unidos que no deja que pasen sus fronteras eh, ciudadanos de estos países cuando ellos mismos con sus políticas internas no los logran mantener dentro de sus fronteras y viviendo de un bienestar generado por quien está presidiendo y quienes están gobernando esas naciones y aquí viene algo que también quiero dejarte planteado para que lo desarrolles se habla mucho de populismo Dieter, uh -huh. pero Vamos a ver, eh, eh, hay diferentes, vos lo dijiste antes, hay diferentes niveles de populismo. El populismo puede ser la lectura correcta de qué es lo que está sufriendo y padeciendo la gente. También puede ser el de proponer un poco de ocurrencias o un poco de cosas para captar la atención del votante y punto. Pero en sí, si uno hace un análisis profundo de qué debe ser un candidato populista, uno podría decir que un candidato populista es aquel que está conociendo las entrañas, el dolor, los padecimientos de una sociedad y que después los plantea como proyectos o como acciones de un posible gobierno de él y de su grupo. Claro, caemos en la tentación de que aparecen, eh, como, como Rodolfo Hernández en el caso de, de Colombia, que tienen muchas ideas sueltas pero no tienen ni la amalgama, ni el partido, ni el equipo de gobierno, que ni, el les pueda, ni el carisma que les pueda permitir cumplir con ese derrotero que presenta ese populismo informado de los padecimientos de una sociedad. Yo
3: creo que así se cae mucho en ese pecado capital político, me gustaría decirlo como uno de los pecados capitales políticos, de creer que sensibilizarse con ese grueso electoral que me llevó al poder y escucharles a través de sus redes sociales o a través de sus espacios de, de berreo, ¿verdad? Porque hay espacios de berreo ciertamente de, de, de algunos sectores sociales me permite tomar decisiones para poder mantener la paz social pero ciertamente mantener la paz social de un país no se basa solamente en escuchar un sector en específico sino que también tenemos muchísimos sectores yo creo que las agendas multisectoriales son importantes para poder comprender la dinámica social de los países y eso es lo que no se ha estado haciendo cada vez que buscamos en la literatura buscamos incluso también en los ejemplos a nivel internacional de la política vemos que siempre terminan siendo favorecidos unos sectores sobre otros uh -huh. y particularmente son estos sectores los que terminan dándole el triunfo de manera constante o los que consolidan esos cambios constitucionales porque aquí viene la otra trampa el populista no utiliza como arma necesariamente darle al pueblo lo que quiere sino que necesita de cambios sustanciales a nivel constitucional para poder no solamente generar los cambios que la gente quiere, sino que también poderse perpetuar en el poder. Porque aquí esto es como un manual. De hecho, el mismo Vargas Llosa lo decía en sus, en sus libros, e incluso lo podemos ver en otra literatura, donde ciertamente el populista tiene un manual muy completo y muy exacto donde constantemente se van dando este, este tipo de cambios y este tipo de dinámica, donde llegan al poder, empiezan a tomar decisiones sumamente populistas que son basadas en escuchar una, un sector de la población donde se tiene, de verdad, esta cantidad de personas que defienden ultranza al presidente y sus decisiones y posteriormente empiezan a generar la discusión nacional alrededor de los cambios constitucionales cambios constitucionales son importantes sí, por supuesto que sí, porque la dinámica misma de la, de, la, de la evolución de la sociedad hace que las constituciones tengan que irse reformando de acuerdo a los cambios de la sociedad misma y del mundo pero hay cambios que tienen que ser muy bien planteados, muy bien pensados, de manera que no sean esos caballos de Troya que nos vayan a generar un problema mayor en el futuro. Yo veo con mucho recelo, eh, particularmente el tema de los cambios constitucionales que quieren plantearse eh, en Costa Rica a partir de lo de las pensiones de lujo, que al final no necesariamente es pensión de lujo. Lo que quiere es quitarle la potestad al Poder Judicial o quitarle potestades al Poder Judicial es en ciertos campos específicos que a la larga podrían ser perjudiciales y esto tiene que ser muy bien pensado, muy bien planteado de manera tal que no termine siendo más bien más un problema de lo que podría ser la solución entonces yo creo Claudio que este tipo de, de situaciones particulares y estas dinámicas que hemos venido viendo nosotros sí necesitan de cambios sustanciales a nivel eh, legal, constitucional si lo queremos ver de esta manera pero también este... Eh, con esa tentación, ¿Verdad? De querer tomar decisiones con base en el pueblo, ¿Verdad? Porque sí le dan la representación del pueblo a ese pequeño sector de ultranza que defiende constantemente decisiones acertadas o no acertadas de un presidente que quizás sabe o no sabe hacer las cosas.
1: Estamos conversando con Díter Galo Fernández, analista político que nos acompaña hoy en estos análisis de coyuntura política que hacemos en Café y Palabras, donde la política sí importa.
0: En breve volvemos con café y palabras, con Claudio Alpízar.
2: Editorial JADE, le invita a que ya, el libro, el elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya, una lectura y manual del buen político. Libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo de libro, 8.600 colones. Adquiéralo en la Librería Internacional. Ahora también en la Librería Universidad de Costa Rica. La sociopolítica. El lenguaje, sencillo y directo. Noches sin tregua. Ahora, Portica Visión. Infórmese y entreténgase de la política con P mayúscula. La democracia se sustenta en la buena política y en un ciudadano bien informado. Noche sin tregua. Escucha a Claudio Altizar y sus invitados los domingos a las 8 de la noche. Ahora, Portica Visión. Puede seguirnos en vivo por medio de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Noche sin tregua. Ahora, Portica Visión. plaza Cescazú o en www.mq.cr.
0: Aplica restricciones. Estamos de vuelta en Café y Palabras con el politólogo Claudio Alpiza.
1: Porque la política sí importa. A, a los gobiernos hay que darles tiempo, Dieter Gallup Fernández. Decir que un gobierno es bueno porque ha hecho algunas cositas en un mes eh, o en unas semanas es ser muy atrevido de la misma forma que es muy atrevido que decir que un gobierno es malo en, en, en un mes por eso se establece normalmente los tres meses verdad los 100 días un poquito para analizar si el gobierno es eh, bueno regular pero ahorita en cualquier gobierno de América Latina que esté iniciando y decir que con un mes con cuatro o cinco cositas que son más eh, a veces eh, promovidas por las ganas que por la, por la acción propia eh, es muy delicado entonces hay que darle tiempo a que se desarrollen Israel Piquet Morales pone un comentario muy interesante aquí en redes, dice la izquierda y la derecha en de Latinoamérica no se han preocupado por el desarrollo humano de sus habitantes sume a hace caldo de cultivo una incipiente corrupción solapada yo creo que en este pequeño comentario de Israel se, se encierran muchas de las verdades que vivimos padeciendo yo decía o he dicho siempre que nosotros en nuestro desarrollo porque ahora algunos creen que, que, que el país se inventó este año o se inventó hace dos años. O sea, Costa Rica ha tenido, Costa Rica ha tenido una historia exitosa de, de, de Y muchos, entre los que me incluyo, somos exitosos gracias a ese modelo de desarrollo que nos ayudaba o que nos ayudó a muchos a sacar nuestros proyectos y nuestra familia adelante. Ahora bien, eso es un poco ese pensamiento social. Pero también estaba el pensamiento económico de la reactivación y de la generación de la economía. Yo siempre he dicho que en esa visión que podemos hacer de Costa Rica, eh, Costa Rica nunca ocupó ni a un Pinochet o alguna dictadura de derecha promoviendo el crecimiento económico, ni a un Fidel Castro. Promoviendo eh, eh, medidas socialistas en extrema y limitando la democracia, sino que nosotros, dentro del marco de la democracia, que es algo que a veces los oyentes, los costarricenses, no aprecian de nuestro país, Díter, que es esa virtud que tuvimos de darle crecimiento a nuestra población dentro de marcos de libertad. La prensa, nos puede molestar alguna prensa, pero la libertad de prensa es sustancial. Le llamen canalla, no le llamen canalla a la, a la prensa. Eh, es sustancial la libertad de prensa ¿verdad? ahora te pregunto en esa en ese desequilibrio que ha tenido la izquierda y la derecha para los resultados tal y como lo dice Israel Vicky, nuestro oyente pareciera que, que los modelos actuales siguen igual de repente tenés a gobernantes de derecha en Colombia o en Argentina como el caso de Macri y no funcionan, tenés a, a, a gobernantes de izquierda, como Maduro, como Ortega, o pseudo izquierda, y la situación empeora. Entonces pareciera que el, hay una, una, un utilitarismo de las ideologías, pero en la práctica, en lo fundamental, la izquierda y la derecha en América Latina se comportan igual.
3: Definitivamente, porque aquí realmente el juego el juego del péndulo ideológico se juega para el beneficio de una oligarquía que a todas luces es la que siempre termina ganando. No es el pueblo el que gana. No es eh, la sociedad que busca un equilibrio donde tenga una movilidad social y le permita crecer y desarrollarse como debe de ser. Porque en los últimos años en América Latina hemos tenido el casi casi el casi casi desarrollado, el casi casi que logra salir de ese tercer mundo, el casi casi, pero ese uh -huh. casi casi termina siempre corrompido por esa, ese espectro ideológico que termina demoliendo los cimientos de lo que anteriormente la otra ideología hizo. Y así lo vamos a seguir viendo durante quién sabe cuántos años más. Vamos a ver, ciertamente dijiste el, el, el caso de, de Fidel y de Pinochet. En el caso de Cuba el desarrollo cubano ha sido a lo social, ha sido a lo educativo, ha sido a, a, hacia la salubridad, que se apunta mucho hacia la salubridad. Yo pongo mucho en cuestionamiento el tema de la salubridad cubana, pero ciertamente se pone en ese desarrollo y, y definitivamente pues sí han tenido algunos avances importantes en algunos campos, a como no lo han tenido en el campo económico. En el, en el, en el caso chileno, bueno, Chile casi casi lo logra, casi casi sale sí. de ese tercer mundo, casi casi pero no logró la movilidad la movilidad social real ¿por qué tenemos hoy a un presidente Boric en lugar de tener un presidente Cast precisamente porque esa movilidad social no se logró, porque lograron ser más grandes esos discursos esos discursos donde evidentemente eh, la movilidad social donde eh, darle el espacio o darle el lugar a esos eh, eh, ciudadanos en estado de vulnerabilidad, no lo lograron y pues evidentemente estos estos movimientos sociales que se logran a lo interior de los países donde están estos, estos sectores socialmente vulnerables, donde están los pueblos originarios donde están aquellos inmigrantes donde, donde hay muchos grupos que han sido excluidos completamente de los modelos de desarrollo son los que terminan generalmente tomando la decisión de quién va a tomar las riendas del país y particularmente se han ido decantando y mucho precisamente por la izquierda uh -huh. ahora, Costa Rica ha sido creo que la excepción, creo que vamos unos años atrasados en cuanto al tema de los péndulos ideológicos y me llama poderosamente la atención que hoy más bien tenemos un presidente más parecido a lo que pudo haber sido Bolsonaro, lo que pudo haber sido Trump en su momento en Costa Rica, de lo que pudo haber sido un presidente, por ejemplo, como Boric, que tiene ahorita Chile, o como una presidenta Fernández que tuvo eh, Argentina, ¿verdad? Que eran presidentes que buscaban más bien un tema de inclusión social. Yo creo que Costa Rica se decantó más por el tema económico, economicista, como bien estás apuntando. Creo que lo absorbieron más de esa manera, junto también con algunos anticuerpos que ya tenía el candidato de, 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 de Liberación Nacional, que evidentemente no Así es. El
1: Uh -huh. Así, es. mira aquí otro, otro comentario hay, hay, hay oyentes que nos ven en Facebook Live que hacen muy buenos comentarios, otros no tanto pero en el caso de Lucido Villarreal dice que la migración es responsabilidad de cada gobierno en Costa Rica, si hay paz pero los desarrollos económicos para la clase baja es dura, con altos intereses eh, me parece interesante el tema que plantea de la migración Gulfredo eh, Villarreal y te lo digo por lo siguiente, Costa Rica nunca ha padecido grandes migraciones hacia los Estados Unidos o Canadá, que son normalmente las dos naciones más, más tentadoras para los latinoamericanos, para ir a buscar su sueño americano. Eh, pero hay algo que me preocupa a mí, Dieter, y te quiero dejarlo aquí establecido y oírte a vos. Pudiéramos nosotros estar padeciendo pronto, o ya lo estamos padeciendo, una diáspora, pero de juventud, muy preparada y muy capacitada. A diferencia de muchos países de América Latina, la emigración, ustedes lo pueden ver cuando se ven esas oleadas que pasan por Guatemala, por Honduras, Guatemala, por México, buscando la frontera con los Estados Unidos. Normalmente gente muy pobre y de muy bajo nivel educacional. El costarricense eh, cuando eh, está migrando en los últimos años, está migrando con títulos de universidad y demás debajo de sus brazos o sencillamente salen becados al exterior y se quedan en otras latitudes. Nosotros podríamos estar padeciendo a un mediano plazo, una ausencia de muchos profesionales de alta calidad en vista de que encuentran mejores oportunidades, mejores salarios en países desarrollados donde pueden ingresar con títulos, con conocimiento y no llegar únicamente a trabajar en cuestiones operarias eh, muy sencilla, sino eh, trabajo de un mejor nivel. Pero no quiere decir, como lo dice Wolfgang Villarreal, que no pueda darse una migración en nuestro país también si se empieza a acentuar la pobreza. Ahora hablábamos al inicio del programa de que tenemos una pobreza que anda entre un 23-25%, manda a la INEC haciendo las mediciones, vamos a ver qué resultados da eh, próximamente, pero también la pobreza pudiera ser una válvula de escape para generar esa migración que por años no hemos visto en Costa Rica y que sí es muy común en el resto de América Latina.
3: Pero es que a mí me gustaría abordar ese tema de la diáspora, de la juventud o de los potenciales, eh, desde el punto de vista más bien a lo interno del país, y te lo digo desde, desde aquí, desde una zona rural como lo Limón, donde particularmente mucha juventud lo que hace es que emigra. Directamente hacia la zona metropolitana en busca de mejores oportunidades. Y por supuesto que una vez estando allá, si tienen oportunidades de irse del país para poder mejorar sus condiciones de vida, por supuesto que lo van a hacer. Tomemos en consideración que, eh, pues, la generación que ahorita creo que es la más grande, la generación de costarricenses que básicamente andan por ahí por los millennials, son generaciones que buscan más bien comodidades como o no tener hijos o tener muy pocos hijos tener hogares alquilados, no amarrarse en un lugar en específico eh, tener trabajo meramente en el sector de servicios particularmente que les permite desplazarse más fácilmente y por supuesto que tener un, un, una calidad y un estilo de vida superior a la generación que la antecedía y por supuesto que esta diáspora de juventud de, 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 como le llamó fuga de cerebros que es, creo que es el, el término que más se utiliza se da mucho en las zonas rurales no solamente en la zona norte del país sino en la zona del Caribe, en la zona de Punta Arenas también, en la zona del sur, sur muchas personas lo que hacen es que se van hacia el centro del país precisamente por eso la explosión demográfica que tenemos en este momento en el centro Ajá. del país y por supuesto que esto hace que en las zonas costeras siga habiendo ese mayor rezago en cuanto al desarrollo precisamente porque, porque todas estas personas que pudieron en algún momento haber emprendido pudieron haber tenido alguna posibilidad de desarrollar profesionalmente su comunidad pues tienen que hacerlo de otro espacio porque precisamente no hay espacio, no hay oportunidades y por supuesto que ahí es donde empezamos a tener estos problemas y sí, sí coincido que en algún momento Va a pasar, nosotros como costarricenses siempre hemos estado en el ojo de muchas empresas de, de otros países, incluso hay países como en este caso Nueva Zelanda, como Australia, como Canadá, que buscan talentos de otros países precisamente para poder poblar zonas en este momento pues hey, no, 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 no tienen la cantidad de, de habitantes suficientemente grandes para, para poderlos desarrollar y ofrecen condiciones y ofrecen también una serie de beneficios importantes para las personas que les vayan a habitar que aquí nosotros no lo estamos haciendo ¿Cómo podemos llegar y decirle a un joven que se acaba de recién graduar en alguna carrera importante no sé, una ingeniería, que se quede en su comunidad para que pueda ayudar a desarrollarla si no le ofrecemos las condiciones para poder hacerlo las municipalidades desgraciadamente se han convertido más bien en guaridas de, de, de corrupción más de que de corrupción y, y, y en y en también, exactamente en guaridas de pegabanderas porque eso es lo que tenemos ahorita donde podríamos tener muchos profesionales trabajando en el desarrollo de las comunidades, y eso no está sucediendo ahorita se están yendo hacia el centro del país porque no hay posibilidades ¿Qué terminan haciendo las municipalidades? Pues contratando a través de algunos procesos que son bastante cuestionables ¿Verdad? Profesionales de otras, de otras áreas que al final no le terminan dando la oportunidad quienes están ahí para que puedan desarrollar su profesión. Pero ciertamente sí tenemos que visualizarlo desde ese punto de vista, ¿Verdad? Que tal vez en, en primer lugar o, o en primera línea tener los los las municipalidades como oportunidades para profesionales y después de ahí crear condiciones habilitantes para que puedan irse desarrollando otro tipo de carreras y otro tipo de de emprendimientos.
1: Sí, eh, eh, como dicen algunos de los eh, quienes comparten nosotros en Facebook, Hemos tenido por años el sueño del desarrollo en Costa Rica, los que tenemos un poquito más de años, que somos de la década de los 60, eh, recordaremos que por allá de los, eh, antes del, del 80, 80 y, sí, 82, cuando se hablaba de la posibilidad de que Costa Rica fuera el primer país desarrollado de América Latina, eh, no era un sueño de opio, parecía muy viable eh, esa idea, sin embargo hoy seguimos manteniendo muchas posibilidades y tenemos un backup eh, histórico que nos permite todavía al presidente que llegue porque se llame Carlos Alvarado se llame Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís se llame Rodrigo Chávez, todos los presidentes de América Latina desearían llegar a gobernar sus países, sea Petro, el de Colombia, sea cualquier otro de eh, cualquier otro país de América Latina en las condiciones en que lo encuentran los presidentes costarricenses uh -huh. eh, y dentro del marco del, de, de la institucionalidad y de la paciencia ciudadana que también tiene un límite pero no hay la menor duda de que nosotros todavía tenemos esperanza de poder salir adelante pero eso es un proceso también que no es de un gobierno sino que son de varios gobiernos así como llegamos por allá de la década de principios de los 80 a creer que podíamos ser el primer país de desarrollado de América Latina. Lo creíamos porque se habían sucedido diferentes gobiernos de diferentes partidos políticos. Eh, de la misma forma, ahora requerimos esa continuidad, iter para poder tener eh, un, un, retomar el camino al éxito que nos distinguió en América Latina.
3: Definitivamente, y eso tiene que ver mucho también con el replanteamiento de, de cuál es el país que queremos y cómo lo queremos desarrollar. Ciertamente somos un país pequeño, y yo creo que por pequeño debe entenderse con una población que realmente no se ha movido mucho en los últimos años, pero que sí le permite a la institucionalidad que tenemos ser replanteada de manera que esté al servicio del ciudadano y no necesariamente nosotros como ciudadanos ser esclavos de una institucionalidad que básicamente nos está desangrando el bolsillo que evidentemente es que diferente
1: institucionalidad burocracia ¿Verdad? Eso es. hay
3: que también hay que entenderlo. Exactamente eso hay que entenderlo porque digamos la burocracia es una cosa y la institucionalidad es otra. Le debemos mucho a la institucionalidad de este país porque le debemos muchísimo pero ciertamente ha crecido de de, de, de tal forma ¿Verdad? tú en algunos casos hay una institucional que tal vez ya no está funcionando de la forma adecuada, que tenemos que buscar o repensarla o empezar a aceitar un poco esos engranajes para que funcione de la mejor forma pero siempre buscando que esté de eh, al servicio del ciudadano y no el ciudadano arrodillado, ¿verdad? Frente a una institucionalidad que a veces no responde a la necesidad de nosotros
1: Líctor, como siempre un gusto compartir con vos eh, para disfrute eh, nuestro y de nuestros oyentes eh, gracias por tu, por tu compañía y por tus comentarios y prontamente estaremos disfrutando nuevamente de tu presencia aquí en Café Palabras
3: Muchísimas gracias Claudio y muchísimas gracias al público que nos sintoniza y también bueno, todos los comentarios veo que tuvimos una excelente audiencia el día de hoy eh, sí. hasta ahorita pude, pude conectarme un momentito porque realmente la, la conversación está muy rica, muy amena pero sí esperamos de que sigan comentando no importa si sí, sí, bueno
1: claro. no sí. ¿y de Yo no, normalmente yeah, yeah. los comentarios que leo son de las personas eh, que dan su nombre y no lo, los trolls se, <risa> se, 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 se esconde y no no tiene la valentía hablan de, ah, sí, 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 sí. de mucho pero son muy cobardillos no dan la cara entonces exactly. por ejemplo, en el caso en el caso de Israel en el caso de muchos de los que escriben ahí que sí son personas este con con, con su imagen y con un verdadero perfil, pues les damos la consideración del caso. Bueno, muchas gracias. Nos esperamos mañana, es al ser las nueve, aquí Café y Palabras, porque la política sí importa.
0: Esto fue Café y Palabras, porque la política sí importa. Con el politólogo Claudio Alpizar Toya. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes, a las 9 de la mañana. Por Actual 107.1 FM. Café y Palabras.